0: Değerli dostlar sevgili seyirciler gün bugüne hoş geldiniz merhaba sevgi saygı ve muhabbetle bütün dostları seyircileri selamlıyorum değerli dostlar gün bugün bu haftaya kadar onlarca farklı insanı konuk etti ee, göçmen olmuş hicret etmiş macir olmuş insanı konuk ettik biz ve e, yeni hayatlarında neyle mücadele ediyorlar onu anlamaya çalıştık nasıl yurt dışına çıktılar ve yurt dışına çıkmadan önce nelerle meşguldüler, ne büyük hizmetler ediyorlardı ya da ettikleri hizmetten ne kadar mutluydular, ne kadar etkindiler, halkla ne kadar iç içeydiler, bürokrasiyle ne kadar iç içeydiler. Meslektaşlarımız vardı, farklı meslekten insanlar vardı. Bugün de yine çok değerli bir yazar, bir ilahiyatçı konuğum var. Hepiniz... Onu yakından tanıyorsunuz. Mutlaka bir sohbetini iştirak etmişsinizdir. Son dönemlerde online sohbetler de yapıyor, YouTube kanallarından sohbetler yapıyor ama biz kendisini ilahiyatçılığın özellikle siyer yönünü bizimle paylaşması açısından çok değerli bulduk. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemi gün gün ortaya çıkarmalarıyla çok önemli bir çalışmaya imza attılar. Reşit Aylamaz Hocam bugün gün bugünün konuğu olacak ve kendisiyle bugünkü hayatını ve dün yaptığı hizmetleri konuşacağız. Gün Bugün başlıyor. Reşit Hocam hoş geldiniz gün bugüne. Hoş bulduk sağ olun Allah razı olsun. Gün bugündür gün bugün dem bu dem ve dem bu den. Bugün konuşmak zamanı biraz hocam. Çünkü... İnşallah. Çünkü hani konuşulması gereken yerde susulduğunda, susulması gereken yerde konuşulduğunda e, aksi bir davranış ortaya çıkıyor. E, böyle bir kısım medyanın, muhalif medyanın e, serpintileri var. Radyoaktif serpintileri gibi serpintileri var. Özellikle yurt dışına çıkmış, eli kalem tutan insanlar, siz gibi bir dönem e, Türkiye'de önemli hizmetler yapmış insanlar aleyhine devamlı propagandalar yapıyorlar. Ve bunlara inanan insanlar da çıkıyor. Halbuki yurt dışına çıkmış değerli abilerimiz, ablalarımız nasıl yaşadıklarını, hangi şartlarda yaşadıklarını kamuoyuna, dünyaya takdim etmeleri lazım. Gün bugün bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi Kıymet Hocam ona geçeceğiz ama zaten hani asıl saadeti bize en iyi örneklendiren, anlatan değerli hocalarımızdan birisi olarak hemen hepimizin merak ettiği bir şey var. Şu içinde yaşadığımız dönem Asr-ı Saadet'in hangi dönemine denk geliyor? Medine dönemi, Mekke dönemi, hicret dönemi, savaş dönemi, barış dönemi. Hani böyle kıyaslamayı severiz ya biz. Siz böyle evet. baktığınız zaman bu hicret dönemini, bu zor şartları filan asıl ı Saadet'teki hangi dönemle kıyas edebiliyorsunuz?
1: Estağfurullah Hüsnü Zanlı'ndasın. Fakat ben bu soruya çok muhatap oldum. Yani... Detayına girmeyeceğim çünkü program boyunca belki sadece bunu konuşuruz. Sadece şunu söyleyeceğim hiçbir dönemle benzemiyor. Benzeyen tarafları var hani ortak kümen, ortak payda vardır ya bunlardan ortak paydalar karşımıza çıkıyor benzeyen taraflar. Yani Mekkelilerin o gün itibariyle ortaya koydukları e, zulüm, şiddet, e, bir tarafta peygamberane bir duruş, sahabi, buraya benzeyen çok e, yönler var. E, ama Mekkeliler e, netice itibariyle Ebu Cehil'di, Metin firavunuydu ama kadınlara dokunmuyordu. İstisna sadece iki tane hadise var. E, çoluk çocuğunu hedef haline getirmiyordu insanların. Malına mülkün el koymuyordu. Dolayısıyla Benzeyen tarafı var, dışarıda kalan, kümenin dışında kalan devasa bir alan da var. Boykot sürecine benzeyen tarafı var ama orada da tabii ki yani artısı olması lazım birilerinin farklılığı. Orada da dairenin dışında, halkanın dışında kalan taraf var. Hicret, hani Habeşistan hicretleri, Medine'ye hicret, o taraf baktığınız zaman benzeyen taraflar var ama yine... Günümüzdeki tablonun o günkü karenin içine sığmayan bir hayli yönü var. Sonra özellikle Hudeybiye vesaire böyle baktığınız zaman hatta belki Hendek diyelim. Yani herkesin ittifak ederek üzerinize geldiği bir zemin. içinizdeki bazı insanların orada belki meseleye farklı bakışı vesaire bunlar var ama Yine yani bugün yapılanları böyle madde madde alt alta üst üste sıraladığınız zaman dışarıda kalan bir hayli farklılık söz konusu yüzde yüz benzemiyor. Benzeyen biraz böyle daha çok benzeyen özellikle Hazreti Ömer'in şehadetiyle birlikte o fitne kapısının kırılması akabinde yaşanan birçok hadise Fitne zamanındaki refleksler biraz böyle bakıldığı zaman yalanın üzerinden bir saltanat birilerinin hedeflemesi buna benzeyen taraf daha fazla gözüküyor. Daha da aslında biraz daha belki ileriye gittiğimizde özellikle mihnet hadiseleri dediğimiz bir kısım Emevi halifeleriyle başlayan sonrasında bir kısım Abbas alefeler ile devam eden, öncelikle belki Ehli Beyti için merkezini alan, sonrasında kendilerine bir şekilde yüzde yüz boyun eğmeyen insanlara, İmam Azam gibi, İmam Şafii gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, Fahrettin Razi gibi, İmam Buhari gibi, sonraki dönemde daha da geldiğinizde, belki İmam Rabbani gibi, hatta Bediüzzaman Hazretleri gibi belki, insanların yaşadığı, böyle Müslüman gönlümlü insanların eliyle yaşanan zulüm dönemlerine daha çok benziyor yani İmam Gazali'lerin. Sokağa hakim olunca eşkıya bu türlü insanların kaderine çekmek düşüyor. O dönemde benzeri bir şey dönemlerde yaşanmış. Bugün itibariyle de ben aynı şeyi görüyorum. Üçlü bir itibariyle de özellikle sahabiye hedef falan. Ee, dil itibariyle çok çirkin bir dil kullanan bir coğrafyanın e, refleksleri yeniden hortlamış gözüküyor bizim coğrafyada. Ee, dil itibariyle de kullanılan üslubu itibariyle de böyle bir zemine benziyor.
0: Reşit abi bunun devamı olan bir soru belki o da çok soruluyordur sonra sizin hayatınıza geçelim hemen. Ee... Zalim ve zulmedenler açısından e, birebir benzemiyor. Farklı dönemlerden bazı renkler almış, bazı fotoğraflar almış. Peki mazlum ve mağduriyet açısından baktığınızda, mazlumların davranış biçimi açısından baktığınızda mümince mi? Yani asıl ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zulme karşı direnişi ya da sessiz kalışı ya da duruşu ya da yardımlaşması ile mukayese ettiğinizde mazlumların benzeşmeleri asıl Saadet'le benzeşiyor mu hangi dönemle benzeşiyor İyi bir e, imkan veriyor mu mazlumlar ve mağdurlar yani
1: şimdi e, Hoca Vendi e, Yeni Ümit'te bir yazı yazmıştı e, yıllar geçti tabi olarak e, Yeni Ümit diye bir dergimiz de şu anda devam etmiyor malum o da e, bu süreçten nasibini alanlardan bir tanesi. Orada e, Allah ve hadiseler karşısında peygamberane duruş. E, Birçok peygamberin hayatından örneklerle bu türlü bir zeminde bir müminin nasıl durması gerektiğini anlatıyordu yazının muhtevası. E, kaderde bunu fiilen yaşamak da varmış. E, hoca ben diye ben bakıyorum e, aynı çizgiyi milimi milimine bugün yaşıyor. Biz de e, durumumuza göre, konumumuza göre, duygularımıza hakim olabiliş kabiliyetimize göre e, genel anlamda bakıldığı zaman böyle bir görüntü var. Kim ne kadar hazmedebilmiş de yaşananları e, bir manada e, kadere, yani Cenab-ı Hakk'ın takdirine havale ederek esbaba tevesülde kusur etmemek şartıyla şayet böyle bir duruşu sergileyebiliyor böyle karakterinden taviz vermeden, dünyaya meyletmeden, teklif edilenlere evet demeden bir manada hakkı teslim adına durması gereken yeri bir şekilde terk etmeden, duruşunda taviz vermeden, şayet yani şiddete de tevessüt etmeden, ondan sonra sabrından, metanetinden bir şekilde taviz vermeden yoluna devam edebiliyorsa, bu çerçevenin içerisine giren her insan o peygamberane duruşun bugün sahibi
0: denebilir. Denebilir değil, daha doğrusu sahibidir yani. Evet. Şimdi Kıymet Hocam Yeni Ümit'ten bahsettiniz. Yeni Ümit ve Hira dergisinin organizasyonları olurdu beraber. Ben de sunuculuk yapardım, takdimler yapardım. Dünyanın dört bir tarafından ilim adamları gelirdi, fikir adamları gelirdi böyle. Çok acayip, keyifli bir şeydi. Yani o, o fotoğrafa bakmak bile yani maddeten bile insana büyük haz veriyordu. En son o Hindistan'dan gelen bir e, hoca efendi vardı 90 küsür yaşında. Benim hayalim buydu falan demişti. Fras Kültür Merkezi'nde yapılan o şeyde. E, böyle bastonuyla yürüye yürüye gelmişti. Yani Hindistan'dan siz nasıl getirdiniz o adamı Türkiye'ye? Nasıl bir heyecan oluşturduğunuz dünyanın dört bir tarafında o kadar insanda, yani ilmi bir heyecan, akademik bir heyecan, yani artistik bir şey değil, bağışlayın. Ve sonra birden evet. yıkıldı adeta bunlar. Böyle büyük bir hüsran, büyük bir hüzün mü yaşıyorsunuz yoksa gerçekten o sızıntının manası, yeni ümitin manası gibi bir ümit taşıyor musunuz? Ee, yoksa bir yıkıntı altında kaldığınızı mı hissediyorsunuz bütün bu olanlardan sonra hocam? Estağfurullah.
1: Yani Cenab-ı Hakk'ın e, muradının ne olduğunu biz e, emarelerinden hareketle görebiliyoruz, görmeye çalışıyoruz daha doğrusu. E, görebildiğimiz kadarıyla tablo şu, yani bir yerde hani bir bataklık söz konusuysa e, atlı eren hiç kimse oraya inşaat yapmaz, yerin altında kalır. Ee, aslında değerleri itibariyle yitirilmiş bir coğrafya, değerlerini yitirmiş bir coğrafya ve e, dikiş tutmayacak bir noktaya geldiyse şayet e, böyle bir görüntü var, hasar tespiti yapılmadı. Çok farklı yönlerle bu tespit yapılacak, yarın insanların önüne konulacak e, ve bu daha net görülecek. Dolayısıyla böylesine bir da Cenab-ı Hak toptan temizlik yaptı aslında. Yani ve burada... E, muradı istikametinde e, her şeye rağmen koşturabilecek insanları bir şekilde e, cendereyle, sıkıntıyla, mehnetle, belki zulüm altında e, onların farklılıklarını gün yüzüne çıkardı ve onları dünya sahnesine sundu, e, sürdü bir manada. Ben bunu şöyle görüyorum. Cenab-ı Hak böylesine bitik bir coğrafyadan, böylesine bir güzelliği dünyaya çıkarmak suretiyle aynı zamanda kudretini gösterdi. Ha bize de şunu söyledi şimdi doğrusu yani bunu da görmek lazım. Hiç kimse bunu kendi şahsi e, kabiliyetine bağlamasın arkasında ben olmazdıydım böylesine bir yerden böyle bir güzellikte çıkmazdı. Bunu da bize söyledi. E, dolayısıyla yarın itibarıyla aslında İslami temsil konumunda e, şayet bu işin hakkı verilirse. Cenab-ı Hak belli bir e, duruşu sergileyen insanları aslında alternatifsiz olarak sahaya sürdü. Ya yani bunu görebilmek lazım. E, yani bizde hani e, şey vardır. E, böyle hani insan namazıyla ibadeti, taat ile, evrad, zikir ile bir sevap kazanır. Bir de musibetler karşısında duruşuyla bir sevap kazanır. Bu ferd olarak olabileceği gibi aynı zamanda böyle sosyal yapıda farklı ekollerin de benzeri bir sevabı söz konusudur. Ben günümüzde bu sıkıntıyı yaşayan insanlar açısından böyle bir farklılık görüyorum. Cebimizdeki imkanlarla, kas gücümüzle gelemeyeceğimiz noktalara Cenab-ı Hak yaşadığınız süreçle sizi taşıyor aslında. Bunu görebilmek lazım. Bunu zaten çok farklı emareler artık gözükmeye başladı. Yarın itibariyle çok da herkesin görebileceği bir hadise söz konusu olacak. Evet belki canınız yanıyor, malınız gidiyor, belki birçok üzüldüğünüz hadiseye sahne oluyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Ama yarın itibariyle sular durulduğu zaman, yani ben burada şunu söyleyeyim. Hz. Osman gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki defa bir insana hain muamelesi yapılmış. Yani daha ilk dönemde. E, neredeyse bedeni e, şehit edilmiş ortada kalmış. Girin diyorlar Yahudi mezarlığına gömün. Altı e, kişi olduğunu söylüyorlar mezarında, cenazesinde. Bazı kaynaklarda yirmi kişi olduğunu söylüyorlar. Kendi çocukları dahil. E, şimdi sular durulduğu zaman o gün eşkıya sokağa hakim olmuştu. E, herkes diyordu ki biz öldürdük. Yani kim kime e, kim vurduya gidiyor bir manada. Ama Aradan zaman geçiyor, sular duruluyor. Bugün o işi yapan hiç kimseyi bayraklaştıran kimse yok ama Hazreti Osman, herkesin gönlünde Hazreti Osman'dır. Biz Hazreti Ali'ye biz derken o günkü insanlar 57 yıl cuma günleri camide, minberde, hutbede lanet okumuş o günün insanı. Yani Hazreti Ali gibi bir insana. yani. Bu lanet okuyan insanlara yani sonrasında da lanet ok- yani okumak vazifemiz değil. Ayrı bir hadise ama lanet okuyan da çok insan çıkmış. Yani adı sanı belli değil bugün o insanlar. Silindi gittiler ama Hazreti Ali bir manada herkesin gönlünün sultanıdır. Sonra İmam Gazali bakıyorsunuz yani Alemut Kalesi'nden bakıldığı zaman tekvir listesinin ilk sırasında. Şimdi şartlar itibariyle baktığınızda belli dönemde ki Bu çok farklı zamanlarda çok farklı insanların yaşadığı bir hadise. Bugün dünya çapında yaşanıyor biraz. Demek ki bunun aslında dünya çapında çok farklı semereleri söz konusu olacak. Aslında buraya odaklanmak lazım. O zaman şu soruyu kendimize soracağız. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir muradı varsa, her eve her çadıra girme adına bizi dünyanın her tarafına bir şekilde çıkardıysa, burada benden beklediği neyse benim bunun hakkını vermem lazım şeklinde bir mülazayla hani önüne koşturmamız koşutmamız gerekiyor doyma bilmeyen bir işte hala Kur'an.
0: sızıntı yeni ümit Hira yağmur. Ve sizin editörlüğünü yaptığınız, koordinatörlüğünü yaptığınız yayın evleri vardı. Ve onlar yoklar artık. Onlar Türkiye için ne ifade ediyorlardı? Yoklukları Türkiye açısından nasıl bir kayıp olduğunu düşünüyorsunuz? Bununla paralel olarak o gün işte yayın evlerinde kitap yazan yazarların bir kısmı dışarıda, belki bir kısmı içeride. Hepsi vefalı davrandı mı? Yoksa sırt dönen, sizi arkadan hanıçerleyen, vefasızlık yapanlar oldu mu? Bunlar karşısında sizin duruşunuz nasıl oldu hocam?
1: Estağfurullah. Ya şimdi e, biz aynı şartları e, insanlarla yaşamıyorsak insanların reflekslerini e, nazara alarak kimseyi Adem'e mahkum etmemek gerekiyor. Çünkü e, çok böyle az önce ben hani birkaç örnek söyledim. E, suların henüz durulmadığı bir zemini yaşıyoruz. Fotoğrafın bütününe biz hakim değiliz. Dolayısıyla insanların e, yani hangi şartlarda nasıl bir tepki verdiler e, burayı çok böyle e, zihnimizde iz bıraksın istemiyorum işin doğrusu. Doğru da değil. E, yani bir Ammar İbni Yasir e, örneği Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet kerim olarak e, Cenab-ı Hak yani kalbi mümin ama diliyle insanların söyledikleri şeyler bir manada mahfuf e, olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla işin bu tarafına belki girmemek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, büyük çoğun itibariyle gerçekten yiğit insanlar olduklarını ispat ettiler. Yani yurt içinde kalıp da bu işin bedelini ödeyen insanlar da oldu, gaybette belki hala işin sıkıntısını, sancısını çeken insanlar da söz konusu. Yurtdışına çıkıp da bir manada bulunduğu yerde belki kendi ayaklarının üzerine kalma mücadelesi verirken diğer tarafta yayın adına da insanlara bir şeyler yapabilir miyim? bu gayreti ortaya koyan insanlar da oldu. Dolayısıyla yani yani işin şahısların olumsuzluk ifade eden yönlerini çok böyle mülahazaya almayı doğru bulmuyorum işin doğrusu. Tabii Türkiye'de yayıncılık adına aslında çok büyük bir boşluğu dolduruyordu yapılan işler. Özellikle İslami anlamda değerlerimizi işin merkezine alan kitaplar, dergiler ki temel felsefemiz oydu bizim başından itibaren. Bütün yayınlarda hemen hemen doğrudan ya da dolaylı yoldan böyle mesajımızı insanlara ulaştıracak yayıncılık yapıyorduk. Yani bunun şeyini, yokluğunu aslında yarın itibariyle ee, toplumun farklı kesimlerine sondaj yapılarak aslında dün nereye geliyordu? Mesela ben kısaca şunu söyleyeyim sadece. Hani e, sizin işin, içinde bulunduğunuz e, birçok etkinlikler kültür günleri gibi ondan sonra ne bileyim yani kutlu doğum e, haftaları gibi yahut da mübarek gün geceler gibi Ramazan ayları gibi böyle sadece yayınla da kalmayan daha doğrusu yayın derken o da yayın netici itibarıyla ama Sesli ve görsel yayının ve işin içinde olduğu seminerler, konferanslar, sempozyumlar gibi böyle çok farklı kesimlerle toplumun çok çok farklı kesimleriyle böyle içli dışlı ve o insanları bir manada işin içe, içine çeken farklı e, organizasyonlar söz konusuydu. Aslında e, ben burada e, haddim olmayarak bir şey söyleyeyim. Bu cemaatin en büyük suçu e, camiye hapsolmuş bir dini caminin dışına taşımak oldu. E, ma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece mabedle sınırlı gören ve mabedin, keşke mabedin hakkını verebilseydik, e, mabedin dışındaki dünyasını göz ardı etmiş bir e, dünyada mabedin dışında da bir peygamberi keşfetmesi oldu. E, dolayısıyla e, spor salonlarının, konfronas salonlarının, nevle hatta statların, memleketin ha, çok Açık alanların konusuydu aslında bunlar. Ben şimdi bakıyorum, kaç yıldır uzaktan bakıyorum. Mabedin içine yeniden sıkıştı. Hatta mabedin o günkü alanı da değil, dar bir dehlizine sıkıştı. Yani e, aslında hani şey var, böyle hani atletizmde, malum maratonda tavşan atlet tabiri var. E, diğer... İnsanların da bir manada benzeri faaliyetleri yapmasının arkasında e, sürükleyici güç demek ki bu hizmetin insanlarıymış. E, onlar oradan çekilince memleket ölü toprağa serpilmişcesine kutlu doğum haftası geliyor geçiyor ortada bir şey yok mevlid kandili geliyor geçiyor ramazan geliyor geçiyor bakın o canlılığı görebiliyor musunuz e, isterseniz o mülazayla bakın insanların önünde siz koyun ben göremedim işin
0: doğrusu biz e, de... olarak hocam bir taraftan diğer cemaatlerle de yakın temasınız vardı Türkiye'de değil mi farklı cemaat liderleriyle rehberleriyle yazarlarıyla bugün tamam, hepsi tamam. küsler ya da yani sessiz kalıyorlar. Yani ne kadar düşman biriktirmişiz diye bazen soruyoruz. Bir tane dostunuz kalmadı Türkiye'de diyorlar. Ee, ne Şimdi bunları
1: genellemek doğru değil. Memlekette oluşturulan havanın tesiri, sesini çıkarmayan insanın zulme taraf olduğunu ifade etmek haksızlık olur. Yani. Daha ben de hatırlarsanız daha başlangıçta e, kendi aleyhinde bile insanların konuşula, konuşabileceklerini söyledi. Yani buna izin verdiğini söyledi. Çünkü e, başlangıçta ifade ettim. Hangi şartlarda o insanların? Ya benim kendi yeğenlerim benim kitaplarımı yaktıklarını söylediler. Sonradan duydum, üzüldüm. Yani şimdi babam e, vefat etti. Aradan iki yıl geçti belki. Annemi arayıp da ben e, taziye de Yani memleket açısından bakıldığı zaman nasıl bir korku saldıklarını biz buradan göremeyiz işin doğrusu. Dolayısıyla böyle bir zeminde insanlar böyle açıktan kendilerini ifade edemiyorlarsa bunlar sizin aleyhinizde, herkes aynı işte davulun oyuncusu şeklinde bir algı doğru değil. Ama şu da bir hakikat, yani hiç savrulmaması gereken insanların savrulduğu, Dünya azıcık böyle önlerine açıldığı zaman o insanların nasıl meylettikleri, Kur'an-ı Kerim açısından baktığımızda Zulmeden insanlara, zalimlere meyletmeyin, cehennem size de dokunur ayetinin etrafında belki yüzlerce defa muhabbet yapmış, kırmızı kitap okumuş insanların balıklama, o işin içerisine girmeler var. Bunlar çok acı şeyler. Ama ee, i̇lk defada olan şeyler değil işte yani dakika bir Hazreti Adem'in iki olduğunun arasında yaşanan hadiseyi Kur'an-ı Kerim nazara veriyor orada havili aslında anlatıyor siz hani az önceki belki ifadede o vardı peygamberane durur aslında durmanız gereken yeri söylüyor sen beni öldürmek için elini boğazıma salsan da ben seni öldürmek için sana aynı şeyi yapacak değilim. Cenab-ı Hakk'ın nazara verdiği ifade bu. Son Hz. Yusuf'un başına gelenler kardeş yani olur mu olduğunu olabileceğini işte görüyoruz. Yani burada biz minşeri i hasilini de haset Kur'an-ı Kerim'de okuyorduk da fakat bu kadar büyük bir problemin temeli olabilecek bir çıban başı bir ne bileyim kötülük buradan çıkabileceğini ee, bu kadar tahmin ede, edemiyorduk işin doğrusu. Hasedin, kinin, nefretin insanlara nasıl savracağı, hazımsızlığın insanları nasıl savurabileceği, e, bunun örneklerini görüyoruz. E, yani kimseye karşı da başlangıç rikat ettiğim şekliyle söyleyeyim. Hani böyle bir kan davasına dönüştürecek. Sen dün şunu yapmıştın işte yani bunu bir kenara koyup böyle yarın hesaplaşmadığına burada Cenab-ı Hakk'ın zaten gördüğü bir zeminde herkes kendi karakterinin gereğini ortaya koyuyor. Aslında bunu yaparken de bir taraftan da Cenab-ı Hak biz almış olduğumuz terbiyeye göre hep şuydu, yani biz kendimizi kendimiz olarak böyle anlatamama gibi bir yerdeydik yani. Cenab-ı Hak nasırımıza, nasırımıza birilerinin bastırmak suretiyle aslında sizin farklılığınızı dünyaya anlatacak bir süreci yaşattırıyor. Dünya bu sefer fark ediyor yani dönüyor dolaşıyor insanların ee, bu kadar terörist dediği bu kadar e, seveni olan bu kadar itham edilen insanların arasında bugüne kadar e, ne bileyim onların istediği tarzda böyle mukabelede bulunan e, eline silah alan ondan sonra ne bileyim birisinin canını yakan da bir insan çıkmadı nasıl teröristse böyle bir yapı. Herkes bulunduğu yerde dün ne yapıyorsa bugün de yine insan dedi, eğitim dedi, garibanın, yoksulun elinden tutmak dedi, talebenin işte manada desteği olmak dedi, sosyal organizasyonlar dedi. Herkes kendi konumunda kaldırıyor yoluna devam ediyor aslında. Yani makasın değişmesi sadece sözü oldu. Ama... O
0: evet, seninle... Ee, sizin yıllar önce Haset diye bir kitabınız çıktı mı yayın evlerinin bir tanesinden?
1: Evet bizim yayınlardan çıktı Haset. E... Yani
0: bu evet. Haset diye bir kitap çıktı ben o zaman radyodaydım ya da televizyonda haber merkezindeydim. Ee, kitap geldi elime Reşit Hoca Allah Allah dedim kendi kendime ama hiçbir şey başlamamış. Yani hadiseler başlamamış her şey normal seyrinde devam ediyor. Diyor, Haset diye bir kitap mı olur dedim. Ve bu başlıkta kocamanla bir kitap yani yüz küsür sayfalık herhalde bir şeydi. Ee, Allah Allah dedim ya yani neden böyle bir kitap yazmışlar ki? Nereden akıllarına gelmiş haset başlı başına filan? Nereden aklınıza geldi? Bugünleri öngören bir şey. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi kitap birden. Benim için de çok sürpriz bir kitaptı o.
1: Evet ben Güller Dikenler diye bir kitap yazmıştım. Ee, orada az önce mevzu ettiğim o çizgiyi e, anlatmaya çalışmıştım. Yani e, yani hani ismini zikrettiğim İmam Gazaliler, İmam Rabbaniler, Hı-hı. Bediüzzaman Hazretler bir çizgi. Orada şu soruyu kendime soruyor. Allah Allah diyordum ya. Yani bu zulmü yapanlar İslam'ın halifesi. Yani Müslümanlığı tes- temsil eden insanlar. E bunlar da İslam'ın yıldızları. Nasıl oluyor ya? Yani İkisi de İslam adına hareket ediyor ama birisi diğerine orantısız bir güç uyguluyor. Sağolsunlar olabileceğini gösterdiler. Haset de böyle bir şey. Yani, e, yani e, evet büyük bir problem haset ama boyutunu bu kadar tahmin edemiyorduk hakikaten. Ete görününce e, daha iyi gördük. Yani hakkında bir kitap değil belki e, kitaplar yazılması gereken bir e, problem. Salısında. Biriktirilmiş bir şey bir yerde patlak verdi ve birileri de bunu çok iyi kullandı, birlerin zafını kullandı, birlerinin beklentilerini kullandı. Birileri belki hizmete ait bu güzellikleri kendi istikballer adına kullanmak istedi, siz kendiniz olmak iste, iste, isteğinizi de gün yüzüne çıkardığınız. Değilip, bükülmediğiniz zaman da e, dün kim e, aynı çizgide hangi sıkıntıyı yaşadıysa günün şartları itibariyle siz de benzeri sıkıntıları bugün e, yaşar oldunuz. E, haset.
0: Yani. Yurt dışına çıktığınızda memnun musunuz hocam? yani Arkada bıraktıklarınız var, hüzün var, keder var. Biraz önce ifade ettiniz, e, taziyeye bile bulunamadım dediniz falan ama nasıl çıktınız yurt dışına? O, o serüveninizi bizimle biraz paylaşır mısınız? Şu an ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Kaç hani insan... bavul dolarla çıktınız dışarıya? Herkes onu merak ediyor. Şu abiler şey dolar çıkartmışlar ama yani kim nereye çıkarttıysa henüz bir sentini bile görmedik.
1: Herhalde torunlar için saklıyorlar insanlar onları.
0: Büyük bir iftira. Neyse.
1: Şimdi hani e, yurt dışına çıkma insan hazır düzeni böyle e, bizim e, o sempozyumlara gelen hocalardan bir tanesinin söylediği oydu. Yani ben e, yani sahabide gördüğümü görüyorum demişti o zaman bu hizmetin insanlarında. Çünkü demişti ben e, bulunduğum yaşadığım doğduğum ailemin olduğu beldeyi evrenin olduğu beldeyi öyle kolay terk edemem kendi kendime bakıyorum. Yani sevinerek insanların böyle hemen e, selam aleyküm deyip de böyle gidebilecekleri bir e, şey değil. Bir maceraya gidiyorsunuz netice itibariyle. E, her insanın ayrı bir hikayesi var e, yurt dışına çıkan insanların. Ama bir manada mecbur hissediyorsunuz. Ben aslında hani, e, yani e, biraz böyle e, belki ilk e, göze takılanlardan bir tanesi herhalde oldum zannediyorum. Ben Böyle etrafımdaki insanlar, daha doğrusu beraber çalıştım iş yerindeki insanlar o zaman bana hatta bir müddet iş yerine gelme dediler. Ee, sonra e, yani gidebiliyorsan e, git dediler. Ben o zaman herkes onu okuyor, o zaman programlar yapmıştık. Onları e, ödül kazananlar vardı, dört uçak dolusu insan onların biriyle gittim e, Mekke'ye e, umre yaptırdık, gezdirdik. Sonra dönerim diye düşünüyordum, gelme dediler. İkinci uçak geldi, onları gezdirdim. Üçüçek geldi. Dördüncü vizem bitti orada. Döndüm Türkiye'ye. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bir arkadaş yine beni uyardı. Dedi yani ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Bu insanların ne yapacağı. Sen bir gitsen gittim başka bir ülkeye. Dönüş biletme olarak gittim. otluğa gitmiştim o zaman. Sonra yeniden döndüm e, Türkiye'ye. Sonra e, bir arkadaş e, yani bana neredeyse e, hani saygısından onu da ifade edeyim. Defol demediği kaldı böyle. Yani görmüyor Etrafta olup bitenleri hani işin ciddiyetinin farkında değilsin herhalde diyerek ben yine dönüş biletini alarak Almanya'ya çıktım o zaman sonra da arkasından. 15 Temmuz'dan
0: önce oluyor değil mi bunlar hocam? Tabii
1: çok önce Amerika'ya gelmiştim. O zaman hakikaten iki defa, üç üst eve geldiler. O zaman fark ettik biz. Sonra da ben hani bu coğrafya biraz böyle belki 60-70 defa gelmişimdir. O zamana kadar. Biraz böyle hani dil yaşanan hayat, sosyal hayatın farklılığı, biraz koşturmaca, biraz böyle hani aşina olmadığımız bir hayat tarzı. Bir de benim en azından şöyle bir beklentim vardı. Yani Cenab-ı Hak bazı şeyleri belki imkanlar elimizden almış olabilir ama bu aynı zamanda bir fırsata dönüştürülmesi gereken bir süreç. Bugüne kadar yapmamız gereken birçok konu vardı aslında gündemimizde. Bunları yapamamıştık. Dolayısıyla bunları en azından yapalım düşüncesiyle. Hatta o gün böyle hani benim için şey düşünen insanlara da bana bir şey düşünmesiniz. Yani ben kendimi artık bu tarafa ayırsam diyerek Mısır'a gitmiştim. Yani dil faktörü, çevre, işte daha böyle hani aşina olduğunuz bir çevre. Bir de iki tane farklı şey vardı beni bu karara sevk eden. Ezher gibi bir kaynak var orada. Canlı bir kaynak var. Ulema, bilen insanlar. Bir de kaynaklara, İslami kaynaklara ulaşma kolaylığı var orada. Bir de Hayat daha nispeten, yani bu coğrafyalara göre daha e, uygun, ucuz bir e, şartlar en azından öyle. E, orada biz bir sistemde kurmuştuk aslında. E, böyle e, bir arkadaş, beraber çalıştığımız bir arkadaş bana ilk söylediğinde ben de biraz e, hani Allah Allah demiştim ama sonradan ben de aldım verdim. Hakikaten doğru söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bugüne kadar biz, 50 gününü baz alarak, esas alarak onun üzerinde anlatmışız. Dolayısıyla 50 günde de hep savaşlar var. Vurdu kırdı böyle. Ne zaman Efendimiz Ashab Medine'nin dışına çıkmak zorunda kaldıysa oraya odaklanmışlar. Çünkü hamaset kültürü var başından itibaren. Şu altı müktesebat öyle dolu o günkü insanlarda. E, halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 bin gün aşağı yukarı peygamber olarak yaşamış. E, biz peki 7950 günde ne oldu buraya odaklandık? Ve 2000 tane kitap belirledik. Tefsirden, hadisten, fıkıhtan, tarihten, tabakattan, ensaftan, ensaptan coğrafyadan. ilk 5 asırda yazılmış kitap. Önümüze bir takvim koyduk. Eser hocalarından 30 hocayla başladık. Hakikaten güzel bir çalışma. Hala devam ediyoruz Allah'a çok şükür de. Yani zaman böyle hocaların adedi arttı, azaldı gibi belki. Ama devam ediyor. İyi ki başlamışız böyle bir şeye. Ben işin doğrusu şöyle görüyorum. Bir böyle altı e, yıl gibi bir e, zaman e, tahmin ediyorum. Bu ane hani nisbi olarak e, imkanlarımız nispetinde biraz uzayabilir, kısalabilir de. E, bu işi bitirdikten sonra bu kaynak tarama işini e, bir manada böyle dünyaya kapanak birkaç arkadaşla Allah'ın inayetiyle o bilginin üzerinden biz İslam tarihini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, e, 3000 güne ulaşacağımızı tahmin ediyorum 3 aşağı 5 yukarı bu 3000 günün üzerinden e, Peygamber Efendimiz'i insanlara e, yeniden tanıtmaya e, bir manada belki e, vesile olma gibi bir hedefimiz e, söz e, şimdi aslında belki atmış olduğum adımın e, esas hedefi de o aslında o günkü temeli bir manada Peygamber
0: Yolu.com bu işi yapıyor değil mi bu yayınları yapıyor özellikle
1: Peygamberyol.com, hedünnebi.com diye Arapça sitemiz var, Kürtçe bir sitemiz var. Bir de burada grindom.org diye İngilizce başladık. Zaten hani bu diğer siteleri de artık grindom üzerinden yeşil kubbe, münazılarımızın yeşil kubbesi vardı. Bu sitenin üzerinden organize etmeye çalışıyoruz. Yani kendi çapımızda yine yurt dışında bir manada arkadaşlara teşvik ediyoruz farklı ülkelerde. Yani bu yıl belki çok gürültüsü çıkmadı gibi gözüküyor ama bütün olumsuzluklara rağmen yine dünyanın değişik yerlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili belki 40'a yakın kitap okundu. Yani zannediyorum sizin oralarda da böyle bir organizasyon yapılmıştır. Memlekette evet. ne? da kesilmek istense de dünya e, geniş. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor malum. لَمْ تَكُنَّ ve اللّٰهِ وَاَسْيَةً Dünyaya çıkabilmiş insanların nefes alacağı ve e, ya şunu e, fiilen ortaya koydu aslında. Yani sizin başka bir hedefiniz yokmuş. Yani dün ne yapıyorsanız aslında bugün aynı şeyleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu e, ee, yani durduğunuz yerin isabeti buradan bakmak lazım. yani Kur'an'a, sünnete, e, peygambere e, bir manada e, kıstası itibariyle adımlarınızı, ifadelerinizi durduğunuz yere mikyas olarak e, arz edeceksiniz. E, orası açısından problem yoksa kimin ne dediği e, çok da önemli değil şimdi doğrusu
0: yani. Şimdi Çağlayan dergisi devam ediyor. Bir taraftan hocam evet. e, sızıntı e, çağlayana dönüştü. İlk başladığında böyle bir yorum yapılmıştı. Sıza sıza göl olur, akar akar yol olur, yaradan dileyince az çoklardan bol olur. Sızıntının ilk kapak şeyiydi bu. E, tabii kapanınca her şey, bütün mecmua, dergi, beslenme kaynaklarımız ya toprağa gömüldü, ya yakıldı, ya devletin eşkıyaları e, el koydu. Yani yurt dışına çıkanlar kitap bile getiremediler. Çoğusu yanlarında filan. Şimdi Çağlayan bir mecmua olarak yeniden hayatımıza girdi. Ee, siz Çağlayan'ı yani 25-30 yıllık bir tecrübenin meyvesi olarak mı görüyorsunuz? Sıfırdan başlayan bir dergi olarak mı görüyorsunuz? Ve hedef kitlesine ulaşabildiğini düşünüyor musunuz?
1: Ya şöyle önce Çağlayan'ın ben bir hikayesini anlatayım.
0: Ee, şimdi, Heh, dur, e- ben de olur
1: ben e, Mısır'da olduğum e, zaman içinde duydum Hoca Bendi 5 tane yazı yazmış. Halbuki 12 yıldır Hoca Bendi yazı yazmıyordu. Yani 12 yıl sonra ve dergiler kapandıktan sonra yani Hoca Bendi 5 tane yazı yazıyor. Ya bunu çok böyle şey yapamadım ben. Yani ne manaya geldiğini aldım verdim ama e, hani Yen Ümit kapandı, yağmur kapandı, sızındı kapandı. E, kendi kendime şu o zaman herhalde yani diğer dergiler yurt dışından en azından devam eden, işte ismini söylediğiniz Sira gibi, Fontane gibi, Fontana gibi, Novia gibi böyle çok farklı dergilerimiz var. Oralar da yayınlanır diye düşünüyordum. E, fakat Hoca Efendi'nin farklı bir münazası varmış. Yani Hoca ben aslında dergi çıkarmayı, böyle bir inki tağı, e, bir manada e, ortadan kaldırıp yeniden devamlılığı e, işin merkezine koymuş. Benim belki sonradan haberim oldu. E, e, Ekrem Bey'in olduğu bir yerde e, bahçede e, benzeri bir e, konu gündeme gelmiş dergiyle ilgili. Sonra biz orada devam ederken bir gün beni arayan birisi e, dedi e, adını da verdi o cevenini çağlayan dedi ve bir dergi sizin adınızı verdi İrfan ile beraber. İrfan abi ki başından beri işin içindeki bir abimiz mağlup. E, hatta yani 15 gün içinde e, hazırlayabilir misiniz gibi böyle bir e, cümle söyledi. Tabi hani bir için de yeniden bir dergiyi vücuda getirme olur mu olmaz mı şimdi olmaz da diyemiyorsunuz olur da diyemiyorsunuz e, bakayım ben hani bir toparlamaya çalışayım e, sonra ben de hani Türkiye'de o zaman e, aradığım epey bir isim oldu e, insanların gölgesinden korktuklarını o gün daha net gördüm ben e, dolayısıyla şuydu önceden biz Ayetlerimiz var, yazı ayetlerimiz var, buralarda okunmuş, tekemmül ettirilmiş, yayınlanma aşamasına gelmiş editörlük e, işlemleri artık bitmiş yazılar. En azından bu yazıları toparlayalım, bunların arasından bir dergi çıkaracak mahiyette miktarda bir yazı e, elimizde varsa şayet bunlarla dergiye en azından bir adım atmış oluruz düşünüyordum. Ama baktım yapamayacağız. Sonra en azından mutfakta dergiyi biraz böyle mizampacını, tasarımını, kapağını yapacak arkadaşlar onları en azından Mısır'a çıkarmış oldum o sürecin içerisinde. Ulaşabildiğimiz kadarıyla o gün epey bir yazıya da ulaşmış olduk. 15 gün içerisinde belki hazırlayamadık ama biz bir manada hazırlığımızı yaptık artık. Dergi çıkarabilecek seviyeye geldik fakat ee, bu sefer de arkadaşlar olmadan nasıl olacak ki gibi böyle Hoca farklı ifadeleri e, bize intikal etmeye başladı. Ee, ben de hani pasaport iptalleri söz konusu olduğu için böyle hani seyahatler de artık kolay değil. Ee, Mısır'da havalanının başındaki insanlara, oradaki görevlilere sordurdum. Yani, yani yurt dışına çıkabilir miyim bir manevi var mı? Bana dediler ikinci ve sonra mükerrer iptallerde hani ilk iptali belki nazar almıyoruz ama e, mükerrer İptaller'de e, yani bunu göz ardı demeyiz çıkamazsınız gibi bir şey söylediler. E, ama buna rağmen ben bir noktadan sonra baktım e, İrfan abi çünkü ilticaye başvurmuştu orada hareket edemiyordu. Hani benim için ne olacak en azından Mısır'a bir daha giremem e, gibi bir e, mülazayla çıktım. Hakikaten de e, pasaportumla çıkamadım bana ayrı bir, bir tanzıktım. E, geldim, e, şunu ifade için bunları söylüyorum hocam, e, zaten gelmemizi bekliyormuş dergi itibariyle. Bana 119 tane kapak yazmış, e, onlara verdi o gün. E, yani e, resim yazı, kapak dediğiniz. E, ya şimdi hani e, derginin kapaklarında hocam, de dünden bu taraf hep devamül. Bazen bir cümle, bir kitap kadar bir şey ifade eder. Hı. Diyor insanların... Oradaki tasarımda fotoğrafla bütünleşmiş bir yazıyı böyle bir cümle yokları zaman dünyalarında en azından daha derginin içine girmeden mesajınızı ulaştıracağınız bir şey muhteva. Onlar biz hani yine bir taraftan da hala devam ediyor hazırlıklarımız acaba başlarken böyle en azından bir baş yazı yazabilir mi hocam diye gibi bir mülazamız vardı. Hoşuma 3 tane baş yazı verdi. Sonra e, 33 tane münacat yazmış verdi. 29 tane nat yazmış verdi ve bunların da arkası geldi ve yani aslında bir e, hocamız onu demişti. Yani Çağlayan bu manada hakikaten misyonuna eda etti. E, düne kadar e, bir manada belki e, insanların istifade edemediği bir kalemi yeniden istifade adına hareketlendirdi. E, sonrasında da zaten e, Allah'ın inayetiyle, naatlar e, ile. Hatta ben yani bu naatlar her sayıda bir naat, bir münacat e, koyalım demişti. E, kendisine şunu dedim. Hocam hani e, bütününü bunların insanların görebilmesi için 3 yıl, 4 yıl beklemeleri lazım. Yani her sayıda bir naat e, veya münacat ya. Bunları biz şimdi ulaşabileceği mahiyette böyle bir yayına dönüştürsek, kitaba dönüştürsek yok dedi ben daha yazacağım. Hakikaten yazdı da yani. Hatta mülahazası itibariyle şunu söyledi. E, yani e, ben e, yani ömrümün sonuna kadar e, bunu yapacağım. Derginin ilk çıktığı günkü tabloyu resmedeyim. E, hoca bende ki hani namaz, vakit, hassasiyeti herkesin bildiği bir hassasiyettir. İmam Şafii Hazretleri'nin hazine ilgili özellikle söylediği bir şey e, hani ilk vaktinde kılınmazsa kazaya kalmış olur. Onun için hemen ezan okunur okunmaz vakit girer girmez e, kılma şeklinde bir teamülü var. O gün geldim ben dergiyi getirdim Hoca e, Bendin'in bulunduğu yere arabada kaldı tabi olarak dergi namaza yetişeyim diye ben acil acele ettim. E, ezan okundu e, beni görünce dergin oldu diye sordu. Ee, dedim hocam basıldı, getirdim. Nerede dedi? Ee, Arabada dedim, otoparklara e, Git getir dedi. Ee, çıktım ben koşa koşa bu sefer otoparktan e, kolilerle. Birkaç arkadaş da bana yardım etti. Ee, zannediyorum dört koliydi aşağı yukarı. Ee, getirdik. Özevenle hala oturuyor ve herkese dağıttı orada. Ee, bir bayram havası oldu. Ee, yani içini açtı, teker teker baktı. Ee, yani... Ee, o tablo bir e, şeydi yani böyle hani e, belki 40 yıldır Hoca Efendi'nin alışık olduğu bir yayın e, elinden alınmış ama yeniden bir manada e, yeni kullarında kendi olarak yürümeye başlamış. Bunun heyecanıydı e, e, ve o günden sonra da e, yani yaz yazma konusunda benim de dediğim bu vazife... E, yani imkanım
0: olduğu nispetle ben de e, yazacağım.
1: Şimdi e, hocam hata...
0: sözünü unutmayın. Sizi e, evet, e, çağılayanın ilk sayısından itibaren hoca efendi her dergiye en az 3 yeni yazı mı veriyor? E, yani baş yazı, e, münacat ve naat
1: e, evet baş yazı e, Hacat, e, Naat, e, bir de bir belki istisna e, nazir olarak bir şiir, Gazi Girey'in şiiri nazire yazmıştı. Orta sayfalar da başlangıçtakiler e, şeydi, e, yeniydi. E, ama sonrasında biz e, kalbim üzülmü Tepeler olarak yayınlanan e, yazıları yeniden e, koymaya başladık. Bir de resim değerlendirmeleri var ama şu... Hoca de dünden bu tarafa derginin içinde olma. Mesela ben şunu söyleyeyim bu hastalıktan dolayı yani tedbire riayet yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalim beyanı var bir yerde duyur, duyduysanız şayet böyle bir bulaşıcı hastalık girmeyin diyor girenler de orada bulunanlar da çıkmasın diyor. Ee, yani Hocuven'in bulunduğu mekanda belki hani farklı farklı evler var. O evlerin e, birinden diğerine bile belki geçmenin telbir anlamında e, yani iyi bir tabir değil ama yasak olduğu bir dönem de bile Hocuven ile, ile e, Derginin biz e, Çağlayan'ın misâmpajını yaptık. Bir ay e, ben de gidemedim. E, yani riski yüksek bulduğumuzdan dolayı e, ne olur ne olmaz diye. E, o ayda e, böyle aynen sizinle yaptığımız gibi e, görüntülü bağlanarak yaptık e, derginin mizampacını. Yani e, orada şöyle günümüzde ben bunu çok farklı yerlerden duydum. Farklı insanlar hani derginin muhtevası niye böyle hani tematik bir yapısı yok yani bir aile dergisi değil ne bileyim bir İslami ilimler dergisi değil bir, işte şu dergisi değil bu dergisi değil şimdi başından beri aslında sızıntının takip ettiği metodolojiyi ben şöyle bakıyorum yani Kur'an yolu peygamber yolu şayet sizin ana omurganız ve hedefinizse bu sizin bir manada yaptığınız diğer icra, icraatlara da yansıyor yani Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz yani kainatın en derinliklerinden denizinden karanlıklarına kadar sizi dolaştırıyor. Diğer taraftan da imana ait en böyle e, derin meseleleri de sizin önünüze koyuyor. Şimdi derginin de muhtevasında böyle bir muhteva zenginliğini başlangıçtan itibaren e, hedeflenmiş bir e, duruş söz konusu. Çağlayan'da da bu devam etti. Yani bir yerde bir 20 yazı varsa arkasından mesela mutlaka işte biraz böyle edebiyat gibi, tarih gibi, ne bileyim böyle bir hatırat gibi böyle bir farklı yazı. Arkasından daha böyle hani daha düşündürücü başka bir yazı, İslami başka bir yazı gibi böyle bir renklilik içerisinde kendi içinde bir mantığı olan bir yayını devam ettiriyor. Ee, yani sızıntıydı. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi günümüzde inşallah çağlayan oldu. Ee, yani tıraçları itibariyle de yani bu kadar sıkıntılı bir zeminde ama Allah'a çok şükür yani 30 bin civarında bir insana ulaşıyor. Dijital olarak da e, baskın olarak da insanlar istifade ediyorlar.
0: Benim sizin şu anlattığınız şeyden ekstradan dikkatimi çeken şey Hoca Efendi'nin e, her ay yani hastalığı, sağlığı, doktoru, işte talebe arkadaşları ya da Covid-19 tedbirleri bütün bunlara rağmen çağlayanı ilgilenmeye devam ediyor. Yazmaya devam ediyor. Hatta şey duydum bilmiyorum. Ee, yani sadece yazmıyor, Çağlayan'ı baştan sona her sayısını okuyor. Evet. Yani ona göre çekecek
1: Okuyamadığı zaman yani masasının e, sağında e, Çağlayan'ın hiç eksik olduğunu görmedim ben. Her ay 200 tane e, dergi alıyor. Yani burada esprili bir şey söyleyeyim. En iyi müşterimiz Hoca bendi. E, parasını peşin hiç. veriyor. Sonra
0: vermedim bir daha veriyor. Bir e, ver... de ben de şahit olmuştum orada huzurda Çağlayan. Siz getirmiştiniz evet. hemen parasını getirin demişti. Cüzdanından size takdim etmişti.
1: Evet. E, kitapları için aynı şey söz konusu. Hatta birisi böyle e, hocam dedi bu işi ben üstleneyim. Yani ben dedi bu bedel ödeyeyim. Bu dergilerin bedelini. Ben dedi 100 tane almazsam, 200 tane almazsam insanlar bir tane almazlar. Yani o duruşu itibariyle zannediyorum bu dönemde bir duruş. E, okuyamadığı zamanlar hani bazen çok yoğunluk olabilir. Bazen e, hastalık e, bendenin hastalıkları vesaire e, o zaman Yanındaki arkadaşlara e, okutarak sesli, oradaki insanlar da dinlemiş oluyor. E, bir manada yine derginin muhtevasına muhtali e, olmuş oluyor. Bunu da e, o kadar emeği geçen insanların emeğine saygı olarak ifade ediyor. Yani, e, çünkü arkasında bir emek var, e, insanlar e, alın teri dökmüşler, zaman ayırmışlar. E, dolayısıyla bunu bizim görmemiz lazım e, manasında bir duruş var. Aslında şöyle bir e, hakikat onu söyleyeyim Yani bazı insanların hani burada da e, çok farklı e, şeyler söyleyebiliyorlar. E, netice itibariyle her şeyi insan e, konuşabiliyor. E, ben onunla ilgili bir yazı ahiret çok renkli olacak diye yazmıştım. Hakikaten kimin nereden baktığını göremiyorsunuz ve e, böyle bir et- esnetilmeyecek mesele de yok gibi gözüküyor. Yani bu kadar hakikat e, ayan beyan ortadayken bununla ilgili de belki farklı insanların farklı şeyleri e, söz konusu olabiliyor. E, şunu ifade edeceğim. Yani dünden bu tarafa hiçbir ekol yoktur ki e, müntesiplerini besleyecek yayını olmasın. Ve süreli böyle süreli besleyecek bir yayını olmasın. Aslan da hocam de Fark etmedik ama e, fark etmemiz gereken bir şey, e, bir süreç yaşadık. Hani siz e, soru olarak sordunuz, peygamberane duruş. E, peygamberane duruşun nasıl olması gerektiğini bir fiili olarak zaten kendisi ortaya koydu. İki, insanlara mesaj olarak derginin muhtevasında da aslında çok net verdi. Bunu biz göz arad ettik, göremedik. Yani şimdi kitapla oluyor. Ee, o yazılar, çağlayanda e, vücut bulan yazılar, e, peygamberlerin hayatından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, ashab-ı kiramın önde gelenlerinin hayatından, hulefay-i raşidinden, ehli beytin imamlarından, e, bir manada böyle nefisle yüzleşmeyi ifade eden, e, insanın kendi muhasebesini yapmasını e, ifade eden yazılar yazdı hocam yüzleşme yazlarını yazdı. Yani bunların çok farklı belki başlık konusu oldu ama. E, bunları da şimdi biz kitaplaştırıyoruz. Halbuki günümüzde insanlarda şöyle bir kolaycılık var. Yani insanlar başkasına odaklanıyor. Sürekli başkasını didikliyor. Halbuki İslami olan o değil. Ya ben e, biraz hani e, müktesebat itibariyle insanlardan daha biraz bazı konuda yani Cenab-ı Hak bu tarafta istihdam etti diyebilirim. Kafama takıldı bir gün. Bir gün değil. Uzun zaman Uhud'da e, Okçular Tepesi'nden ayrılan, erken iftara el uzatan Hoca Bendin'in ifadesiyle iştihad eden, savaş bitti e, hükmünü veren, arkadaşlarımıza biz de yardım edelim, ganimetse biz de e, toplayalım şeklinde e, Okçular Tepesi'nden inen 40 kişi. Bu 40 kişi kimdi, kimlerdi? Sahabenin arasındaydı bunlar. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl yaşayanlar oldu. İsim isim herkes biliyor onların kim olduğunu. Acaba bunlar kimdi diye kaynakları taramak istedim. İnanın bir tanesinin ismini rastlayamadım. Aslında peygamberane duruş işte bu. Kolay olmayan da bu zaten. Yani siz sürekli birilerinin eksiğini gediğini gün yüzüne çıkardığınızda birilerini de tetikliyorsunuz onlar da sizinle. Halbuki hocam de şu duruşu sergiledi. Herkes kendi kusurunu görsün, kendi eksiğine gidersin. Herkesin kendi kusurunu görme imkanını veya vaktini e, insanlara biz tanıyalım sürekli neyse yani. E, herkes kendi e, bir manada evinin önünü temizlersen var ya e, etraf pırıl pırıl hale geliyor. Dolayısıyla e, yani böylesine süreli bir yayınla aslında e, bu kadar genç coğrafyaya yayılmış insanlar Genel Hakk'ın e, inayetiyle e, yani o muradı ilahiyi insanların önüne koyacak ve böyle bir zeminde nasıl bir gömlek giymeleri gerekiyor, bunu ifade edecek bir yazı silsilesi yazmak suretiyle aslında e, çok net bir mesaj söyledi. Keşke o mesaj alabilsek.
0: İnşallah. Peki Reşit abi, e, süremizi bir de, biraz da siz ne yer, ne içersiniz? ihtiyaçlarınızı nasıl karşılarsınız, ne işle meşgulsünüz, bizim gibi uber mi yapıyorsunuz, boya badana mı, inşaatta mı çalışıyorsunuz yani şimdi görüyorum abilerimiz değerli ilim insanları bir taraftan eski mesleklerini devam ettirmeye çalışıyorlar online olarak web webler üzerinden, YouTube'lar üzerinden ama bir taraftan da bir hayat gailesi var yani çalışmak zorundalar, para kazanmak zorundalar siz ne yapıyorsunuz? Seyircimiz merak ediyor, dinleyicimiz merak ediyor. Nereden para kazanıyor? Nasıl hayatını e, idame ettiriyor? Estağfurullah.
1: Ya hani ben e, bu coğrafyada e, ne yapabilirim mi kendi kendime çok sordum. E, yani yapabileceğim böyle e, dil açısından özellikle e, yani bu barajı açmadan çok böyle yapabileceğim alternatifler e, önüme çıkmadı. Aslında yapabileceğim şeyler de var ama süreklilik arz eden böyle kendi vaktinizi alıp götürecek şeyler. benden Endüstü Meslek Elektrik mezunuyum aslında. Bu coğrafyada e, geç destek meslek. E, ama oraya girdiğiniz zaman geriye dönüş olmayan bir e, zemin. Ben biraz şöyle düşündüm için doğrusu. Ben 3 e, yılı mı, 4 yılı mı, Taççatlısı'nın 5 yılı mı... Yarın yapacağımız işlerin temelini atabilecek bir zamana ayırayım. Ve sonrasında sistem işler hale geldiğinde kendimi kenara çekeyim ve düşündüğümüz yapmayı planladığımız meseleleri yapmaya kaldığımız yerden devam edelim şeklinde düşündüm. Biraz toprakla barışık olduğumu tahmin ediyordum. Evet belki onun belli başlı zorlukları var ama bir tarla kiralay- kiralayarak aslında, ee, tarıma başladık, sebzecilik yapmaya başladık. Ee, yani çok farklı e, belki e, türler denedik. E, tutanlar hangilerinin tuttukları, etraftaki insanların neyi talep ettikleri, bu coğrafyada hangilerinin iklim-i müsait olduğu, ekime müsait olduğu bunları bir şekilde hayatın içerisinde görüyoruz. Şimdi de kış aylarında e, sera yaptık. Seranın içerisinde eee işte yine benzeri şeyler e, üretmek suretiyle bir manada e, biz de hayat devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani topraktan yani çift, diyelim.
0: Çiftçilik yani. mi yapıyorsunuz, çiftçilik ya da ranchberlik. Ama bunu geçici olarak yapıyorsunuz hedefinizde. Ilanı ayak, çiftçi kalmak yok. Ee,
1: ya şimdi yine kenarında mutlaka e,
0: olacağız ama zamanımın büyük
1: çoğunluğunu harcama anlamında böyle e, düşünmüyorum. E, yeğenim e, bir manada e, bir tarafından tutuyor. E, bizim çocuklar beraber el birliği içerisinde zaten yapıyoruz. Zaman zaman böyle ihtiyaç olduğunda bize destek olan insanlar oluyorlar, geliyorlar işte onların e, bir manada e, gayretleri söz konusu oluyor. Gerek böyle insanların tarladan gelip kendi toparlamaları şeklinde gerekse etraftaki böyle marketlere e, ürün verme şeklinde bir e, hmm. e, e, uygulamamız var.
0: Böyle bir tarla Ama kiraladık bu, hani, ki böyle bir ucundan bir ucuna yürünebilir kadar mı yoksa gözün alabildiği kadar büyük ufku saran tarlalar mı bu böyle büyük san, sanayi tipi ee... tarlalar mı bah, arka bahçe gibi bir şey mi hocam?
1: Şöyle aslında ne büyük ne küçük ifade edeyim. Burada kullanılan ölçü birim açısından 17 ekir deniyor. Bizim Türkiye şartlarında 68-69 dönem gibi bir alana tekabül ediyor kiraladığımız yer. Burada da şöyle hani hakikaten işin bir manada hakkını vererek yapmaya başladığınızda Buranın insanları, devlet bu manada çok şeyler, duyarlılar. Gerçekten yani ben onu da gördüm. Tarlayı hangi istikamette süreceğinizi, hangi derinlikte süreceğinizi bir manada hangi aralıklarla ekeceğinizi vesaire. Yani tarlanın ne tarafını işte biraz boş bırakacağınızı, bu erozyon vesaire gibi böyle endişelerinden hareketli. Bir ciddi yapıyorsanız bunu da destekleme gibi bir şey var. Mesela Sera yaptık, senanın bir kısmını belki gibi olarak Tarım Bakanlığı. Ee, sizin e, tarımla ilgili bir macera mı yoksa hakikaten bu işi e, hakkını vererek yapıp yapmayacağınızı bir manada mercek altına alıyorlar. Sonra da yapacağınıza ikna oldukları zaman aslında destek anlamında burada e, sizin işinizi kolaylaştıracak birçok alternatifler söz konusu oluyor. Şu anda da öyle bir e, alternatif üzerinde onlarla görüşme halindeyiz. E, belki e, yarın atacağımız adımları kolaylaştıracak bize başka imkanlar da
0: inşallah sunmuş olacaklar. İnsanlar ekmeğini taştan çıkartır, siz topraktan çıkartıyorsunuz. Bir taraftan da ilmi çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. İnşallah sizin de sızıntı gibi başlayan hani bu ticaretiniz ya da emeğiniz o da çağlayana dönüşür. Tavsiye ediyor musunuz tarlayla? Böyle çiftçilikle uğraşmayı bizim bizim gibi Uber yapan insanlara
1: ya şöyle kolay bir iş değil onu söyleyeyim yani yani şimdi kış şartlarında ben az önce tarladaydım yani üstünüz başınız böyle hani üşüyorsunuz yani fiziki anlamda böyle herkesin belki kaldırabileceği bir şey değil yazın zaten hani gündüzün sıcaklığında böyle yani simanızın rengi değişiyor. Yüzünüzün rengi değişiyor. Yani günde belki 20 defa atlet değiştirme ihtiyacı hissediyorsunuz. O manada fizik. Ha gerçi şunu da söyleyeyim. Benim en büyük kazancım sağlığıma kavuştum. Kilo verdim. Şekerim normale döndü. Kolesterolüm normale döndü. Tansiyonum normale döndü. Aslında bir manada fıtri bir spor.
0: Fıtri
1: Fıtri bir sefer oldu. Ben e, şunu da belki duaya vesile olsun diye söyleyeyim. E, delilik benim yaptım. ama benim gibi iki tane daha deli buldum ben. E, peygamber yolu adına e, inşallah bir yer daha kiraladık. E, yani e, bizim bu peygamber yolu adına atacağımız adımların belki e, ne bileyim e, finansını ee, oranın belki yeterisiyle e, en azından bir müddet böyle e, devam ettiririz kar düşüncesiyle. Onun da bekçiliğini yapıyorum. Yine bizim aynı mal sahibinin başka bir tarlası vardır. Ağaçlar dikiyoruz gibi böyle. E, yani kendi yağımızla e, kavrulalım. E, kendi attığımız adımlarla yapacağımız işlerin bir manada e, imkanlarını oluşturalım gibi bir hani kimse bu dönemde yani insanlardan böyle beklenti çünkü herkesin bir sıkıntısı var. Herkes Hı. benzeri yaşadı. Dolayısıyla hani hazıra daha dayanmaz gibi bir şey var. En azından bugün böyle bir sıkıntıya evet deyip katlanabilirsek yarın yani yarınki sıkıntıları biraz minimize edebilecek bir temel atmaya
0: çalışıyoruz inşallah. Dua edin Cenab-ı Hak mahkum etmesin. Allah muvaffak eylesin Reşti abi. Bin bereket versin, başaklarınızı doldursun inşallah. Hem yayıncılık hayatınızda hem ticaret hayatınızda biriniz bin olsun inşallah böyle dualarla. Çok teşekkür ediyorum hocam. Katıldınız hem dünü hem bugünü. Politik bir program değil. Biraz muhabbet ettik gördüğünüz gibi. İnşallah ben çok istifade ettim, çok şey yeni öğrendim. Bir kısım şeyleri de hatırladım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Size kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız tamam. olsun abi. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, gün bugün de, bugün çok değerli bir ilim adamını e, misafir ettik. Peygamber yolu, Çağlayan dergisi, Yeni Ümit, Sızıntı ve benzeri şeyleri konuştuk. Ama Çağlayan dergisinde Hoca Efendi'nin her ay mutat, değiştirmeden her şeye rağmen yazı yazıyor olduğunu bir kez daha ben Reşit abinin az, ağzından direkt olarak Dinlemiş oldum. Hani duyuyorduk. Hoca efendi her şeye rağmen yazıyor, e, okuyor ama bunu e, ısrarlı bir şekilde e, adeta beraber yürüdüğü insanlara, e, arkadaşlarına tavsiye edercesine, teşvik edercesine yapıyor olması bir vazife olarak e, görüp, her resme yazı yazması ya da her sayıya yazı yazması bunlar yani insan aklının alacağı şeyler değil. Bütün bu yaşananların yanı sıra başka şeyler bekliyorsunuz ama Hoca Efendi kendine misyon edindiği Allah-u Alem hani Çağlayan dersi, dergisindeki bu yazıları hiç ihmal etmiyor. İnşallah reştabiden dinlediğimiz kadarıyla bize de düşüyor ki o yazıları o dergileri sadece Hoca Efendi'nin kalemi aldığı eserler için bile alınıp okulsa değer ama onun yanı sıra çok kıymetli yazılar var. Biz de e, Raindrops'a ayrı bir program yapıyoruz. Mutlaka e, linklerinden birkaç tanesine siz de denk geleceksiniz. Ödünç kelimelerde Çağlayan Dergisi'nin içerisinden farklı bir proje daha çıkarttık. İnşallah onu da seyretme fırsatı bulursunuz. Bugün de Reşit konu konuk olduk. Bunları dinlemiş olduk. Önümüzdeki programda bir başka değerli konukla yeniden huzurunuzda olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla dostlar.